0: 亲爱的朋友们，您现在收听到的是十里铺人民广播电台每周一为您奉献的营养大餐《名人风范》，我是小五。上期的节目做的是董卿，结果呢被喜马拉雅推荐了，上了热门。听的人多，当然对于节目有褒有贬，其中不乏很多对小五的声音不满意的朋友，很正常。哪有一档节目没有任何一点缺点呢？不过。很多朋友对于名人风范给大家带来了正能量给予了好评，也谢谢你们给予我的鼓励，我会再接再厉，加油！最近这几年，黄磊老师可以说是一直挺火的，在荧幕上我们经常能够见到他的身影。自从他带着女儿多多参加完《爸爸去哪儿》之后，曝光率就一直不断，像在这之后，他出演了麦兆辉、庄文强执导的《窃听风云三》，然后又加盟了江苏卫视的《非诚勿扰》的节目，成为了点评的嘉宾。他主演的《嘿老头》《小别离》等等电视剧接连在各个电视台播出，更是凭借着优质综艺节目《极限挑战》当中老狐狸、神算子的形象深入人心，圈粉无数。他年轻的时候是帅气逼人的长发王子，拍的电视剧风靡过两岸。胖了之后，他还在演热门电视剧，上了一个真人秀就用智商震撼了观众。更何况他还有一见钟情、相爱至今的美丽妻子，两个可人的女儿。最近听说他的夫人孙俪又怀三宝了，恭喜哦！这一切看上去太过完美，以至于人们要么热衷于用“人生赢家”。基因过人来解释问题，要么就怀疑这是一个明星表演出来的幸福，但却很少有人发现黄磊现在的生活状态是他主动选择的结果，而他所选择的生活方式恰恰和大多数中国人的选择完全相反。黄磊的父母都是话剧演员。童年的时候，下午三点半到四点，父母就坐着班车去演出了。小黄磊从小脖子上就挂着钥匙，放学自己回家生火煮饭，等父母回来差不多夜里都十一点了，小黄磊又睡着了。演员们都住在一个大院里边，到了晚上大人都不在，那就是孩子们随便闹腾的世界。而小黄磊是大院里边最淘的一个孩子，院子里边一有什么坏事准是他干的。他赶到乱坟岗上去捡骨头玩，拿着腿骨打架，顺手还拿了个人头骨回来，压在隔壁奶奶的酸菜缸子上，给奶奶差点吓死。十一二岁的小男孩都是混世魔王，童年的小黄雷可能是魔王之王呢、啊。那个时候他热衷于到处恶作剧，点一串鞭炮往别人家门口一扔就跑了。专门把杂志上面阿兰德龙的头像剪下来贴在别人的柜子前面，让人以为柜子前面有诡异的人影。他还会挖个深坑当陷阱，把别的孩子骗过去掉进坑里，再往里边撒沙子。当时都不知道是怎么想的，很多人都以为这个小男孩是不是精神有问题，老干一些坏事儿。如是种种，反正童年就是撒开来玩，无法无天的。逃够了，到了青春期，小黄磊反而没什么可叛逆的了。小时候皮呀、啊，上了高中之后都已经变得比较乖了。他还行，还算是好学生了。他的成绩也完全不用家长操心。初中的时候，他迷上了福尔摩斯，发现福尔摩斯化学好，所以格外用功的学化学，其他的理科成绩也都不错。他清晰的记得自己中考成绩是化学一百分数学99物理98到了高中，黄磊喜欢下围棋，围棋比赛是全校第二。这些大概都是神算子年少时候攒过的基本功吧。黄磊高中刚毕业，就幸运的被陈凯歌选中了。于是出演了陈凯歌导演的电影《边走边唱》，该片还曾经入选了戛纳电影节的竞赛单元。所以黄磊算是在去电影学院之前的唯一一个在戛纳电影节露过面的演员。1994年，黄磊在北京电影学院毕业之后，又马上考入了北京电影学院表演系研究所，专攻电影表演创作及教学，并担当助教。后来。他所带的第一个班是北京电影学院表演系九七班，班上的学生有海清、黄海波、姚晨等人。现在，海清和姚晨也算得上是国内的一线影视演员了。黄磊老师在中国大陆算是最早被包装成偶像的一批人之一啊。95年，台湾飞碟唱片的老总、音乐制作人彭国华相中了黄磊，并且找到黄磊与他签了约。于是。在签约之后，他们相继为黄磊发行了《边走边唱》《我想我是海》《似水年华》等等音乐专辑，而《我想我是海》和《边走边唱》等歌曲也是被传唱一时，并且他的歌曲《我想我是海》MV 里边的女主角就是他现在的老婆孙俪。一九九九年。黄磊与周迅、刘若英、伊能静联袂主演的电视剧《人间四月天》，饰演才情洋溢的诗人徐志摩。电视剧在台湾播出之后就异常火爆，收视率非常高。黄磊也很快就被两岸三地的观众所熟知了。在《人间四月天》之后，他又参与拍摄了李少红导演的《橘子红了》啊，赵宝刚导演的《婚姻保卫战》《男人帮》。汪俊导演的《夫妻那些事儿》，我爱男闺蜜《小别离》，以及其他导演拍摄的一些电视剧，而这些电视剧的收视率跟口碑还都不错。相比于拍电影来说，黄磊在电视剧方面的成就似乎更大一些。不不我怎么都忘了。爱情边边走唱，完黄磊这些年不光出演由别人导演拍摄的一些影视作品，而且自己也自编自导自演过一些影视作品，像电视剧《似水年华》《天生一水》《夜半歌声》等等都是黄磊自编自导自演的。但是《夜半歌声》播得不好，黄磊自己写的感觉也不好，觉得自己卡住了。他没有详细描述那是怎样一种失落。但至少从那儿之后，黄磊再也没有导演、编剧、主演全扛的去创作过一部影视剧作品了。人们习惯了想象艺术家在创作遇到瓶颈之后如何痛苦寻找出路的故事，但黄磊不是那种模式里的痛苦艺术家。那年孙俪正好怀孕了，黄磊就停了差不多约两年时间没拍戏，陪妻子、陪产，然后带孩子。在北京电影学院新生入学考试上，黄磊命中注定般的一眼就看到了来考试的孙俪。当时他的心里就打着如意算盘：这姑娘是我老婆，真好看。她考上了，我一定要追她。而孙俪如黄磊希冀般的考上了北影。终于，在经过了两个多月的内心挣扎之后，憨厚的黄磊直截了当的向老婆告白了。一切自然而成，这段师生恋一谈就是九年啊，熬过了毕业季分手，熬过了七年之痒，这一眼，他们如今走了二十一年了。婚后的夫妻俩过着自己简单温暖的小日子，没有什么轰轰烈烈的浪漫之事，岁月静好也不过如此。黄磊平时很有效率地完成自己的工作，争取多点时间去陪伴妻子和两个女儿。陪伴是最长情的告白了。回到充满妻女欢声笑语的暖窝里，他觉得所有的一切都不如妻女的陪伴。女儿多多的衣服上破了个小洞，他会提起针线为女儿缝补衣服。小女儿看到爸爸回来就快乐地缠住爸爸，满脸倦容的黄磊看到小女儿满脸的依恋、疲惫，瞬间失向隐身。他会精心带着妻女一起出游新西兰，以此纪念与妻子相爱二十年的弥足珍贵，希望能携手一生。二十年的恩爱如初，他们的爱情是如何保鲜的呢？我想应该是为对方用心。黄磊的那一眼带来了黄小厨幸福美满的婚姻。他是孙俪的丈夫，是多多的爸爸，是妹妹的爸爸。幸福也不过如此了。他精研厨艺，闲时总是能够给他的妻女带来舌尖上的美味。而两个调皮的小棉袄在追逐嬉戏、闹得不可开交时，他在一旁哈哈大笑。他不时与妻子相约，齐齐去共享夫妻俩喜欢至极的麻辣火锅，那滋味简直了。黄磊的幸福指标甚至超过了网友在微博上、在真人秀上看到的部分。他不仅有美满的一家四口，还有一群好朋友。看黄磊的微博就能看到他的社交圈有多热闹。何炅像他的家庭成员一样，经常到黄磊家吃饭，跟多多玩闹。黄磊戏称何炅是自己的大儿子，而何炅到黄磊家吃饭算是家宴。而他和孙红雷、黄渤的感情是有目共睹的。他们三个先认识凑一块才有后来的《极限男人帮》和真人秀。据说黄磊是听说孙红雷要演电视剧《男人帮》，才很快就答应入伙的。到了《非诚勿扰》里边当点评嘉宾之后，黄磊和孟非就变成了好朋友，两个人深夜饮酒谈诗，还要一起做生意。最意外的是，黄磊和邻居们也都是好朋友。他住在京郊的一片别墅区，小提琴演奏家吕思清也在。他们俩加上其他几个邻居，一起品酒、打牌、张罗聚会，关系好到串起门来不分你我，一起举办接宴的程度。而吕思清和其他邻居们的微博上发过一些接宴的内容。邻居们把黄磊和吕思清称为接宴的共同主席。吕思清说：“这是无目的办聚会，为了让大家高兴。与其说是爱交朋友，不如说黄磊对生活本身的兴趣太大了。他需要找很多很多合适的人一起玩。”最后用黄磊老师的一段话结束今天的节目吧：“拥抱家庭。”陪伴孩子，交好朋友，享受生活，不要严格管教，不要望子成龙，只要他们快乐。不要野心，只要兴趣。不奢望改变世界，只要认真面对自己的人生。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的名人风范，我是小五。重来，我没离开，陪伴是最深情的告白。陪你把想念的酸拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来。未来多漫长，再漫长，还有期待陪伴。